0: Niedrig und breit. Wir erzählen Geschichten, die stimmen oder nicht. Ich bin übrigens niedrig
1: und ich bin breit,
0: was weder auf unsere physische Erscheinung noch auf unseren geistigen Zustand verweist. Wie gesagt, das kann jetzt stimmen oder auch nicht.
1: Ja, hallo Frau Niedrig.
0: Sehr, sehr breit.
1: Ähm, zuerst machen wir mal unser Bier auf. <lacht> man muss dazu sagen, das hat
0: man jetzt gehört da. es wurde ein wenig geschüttelt, weil ja. wir sind heute äh, wieder mal an, einem, an einer Special Location zum Aufnehmen, gell? Heute
1: haben wir eine Special Special Location, das haben wir haben uns schon lang gefahren, du hast einen so ein bisschen gescheit aufgemacht, wie meinst? Ich
0: hab von dir gelernt.
1: Mhm. Der Vier, der Vier ist Güsser trinken, du trinkst das Bunti. Danke für, für die, die, die. guten Bier, Prost. Prost. Ja, wir sind nicht nur im Freien, wir sind heute auch ein bisschen exponiert. Also kann sein, dass da fremde Leute vorbeigehen. Und wir sind wo? Sollen
0: wir das verraten? Weißt du nicht, dass die Fans uns da irgendwie auflauern? Auflauen? Man ich ich würde mir
1: voll gerne von Fans <lacht> auflauen lassen. Ja.
0: ja, Johann und Paul sind wir oben. Das haben wir uns vor Jahren eigentlich tatsächlich schon vorgenommen, dass wir da öfters aufgehen und eigentlich ein Fläschchen Wein zwitschern. Mhm. Jetzt sind die Jahre vergangen. Wir haben inzwischen einen Podcast, jetzt sind wir da
1: oben. Und nehmen wir einen Podcast auf. Und wir haben das Fläschchen Wein eine kleine Floschen Big John. Also ein Little Big John. Ein, ein Little Big John. Mein Lieblingsrotwein. Falls äh, irgendwer uns einmal <lacht> alkoholisch unterstützen würde oder so. Dann wissen sie jetzt viel
0: über die, was du für ein Bier die nicht w magst. Und welchen Wein du magst.
1: Fairerweise alle, die uns Herrn wissen, über meinen Lieblingsrotwein Bescheid. Ähm, ja, äh, ich. Jetzt tue ich mir meinen Stoff aus, ich habe ja das alles vorbereitet. Wir müssen noch was aufklären vom letzten Mal. Das mache ich jetzt kurz und knackig. Ja, bitte. Ja.
0: Weil ich will schon voll unbedingt wissen, was heute dran ist.
1: Du weißt es ja, zumindest äh, habe ich es schon angeteasert, aber wir machen die Auflösung der letzten Folge noch. Und zwar äh, wenn du Urlaub fährst in Singapur. Ist Kaugummi tatsächlich verboten? Das hast du gewusst. Uh, kann sogar bis zur Gefängnisstrafe uh, hin uh, geahndet werden, mhm. der Kaugummi. Klospülung in der Schweiz nach Zähne ist natürlich nicht verboten, war auch saublät. Ist aber tatsächlich mancherorts ein bisschen verpönt. Um, ich frage mich auch, was haben die für laute Klospülung, wenn du nach Zähne nicht mehr Klospülung hast. Vielleicht mit einer
0: Pensionistenblase, wie ich sie habe, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr unpraktisch.
1: Nicht nur das, aber, aber keine Ahnung, wenn es durchfährst also, oder so. Also kannst du es ja nicht alles irgendwo aufsparen und dann in der Früh rein... Also, ich, Die Folge stand großartig, ist <lacht> durchfallen. Man darf schon, <lacht> schon ja. äh, Wenn du in Australien mit dem Auto fährst, solltest du nicht den Armausenfenster aus sich halten, weil du könntest dabei Radfahrer umstoßen. Auf Barbados darfst du nur dann Tarnkleidung anziehen, wenn du wirklich militärisches Personal bist. Also nichts mit Camouflage-Kleidung in der Freizeit für äh, Zivilisten. Bilder des Eiffelturms bei Nacht sind tatsächlich urheberrechtlich geschützt, weil die Lichtshow erst, glaube ich, so 1985 oder, oder so installiert worden ist und deswegen noch unter Urheberrecht steht. Mhm. Auf Instagram darf man es trotzdem posten. Also wenn du jetzt auf der Nacht in Paris bist und, und ein Foto vom Eiffelturm machst, dann darfst und das du... Und es kontrolliert
0: dich während du sagst, der Breit hat gesagt, ich darf.
1: <lacht> Na, also bitte immer alles mit Vorsicht zu genießen. Ja. Wir sind kein Rechtsbeistand-Podcast. Äh, außerdem, alles was ich sage, so oder so, kann stimmen oder nicht ne? Also selbst wenn ich sage, das stimmt. <lacht> <lacht> Und ähm, bei uns da jetzt äh, lokal äh, relevant, äh, der man darf auf Grazer Plätzen wieder skaten. Ähm, das war nämlich eine Zeit lang verboten, In Graz die Stadt der Verboten, ne? äh, ist aber jetzt äh, gegibt worden. Und äh, man darf auch wieder Tricks mit seinem Skateboard machen. Okay. Das war die Aufklärung vom letzten Mal. So, und heute geht es um was? Kannst du dich erinnern? Geschichte mit Gerichten. Geschichten mit Gerichten 2. Und heute geht es tatsächlich ausschließlich um Gerichtsfälle, die mit Essen zum tun haben. <lacht> ähm, und äh, wir tauchen gleich in die ersten zwei Geschichten, äh, in denen es beide, es tut mir jetzt schon leid, um einen McDonalds geht.
0: Du hast schon mal eine McDonalds Geschichte erzählt, erinnerst du
1: Ja, das war die mit dem Logführer.
0: Ja, hat mir gut gefallen. Aber war
1: erstunken und erlogen. Ja, es kann sein, dass du alle dieser Geschichten heute schon mal gehört hast, weil es ist so ein bisschen Urban Myths. Ähm, manche davon stimmen, manche davon nicht. Aber Wie die das erste, bei Urban Myths so
0: ist, oder? Die erste... Ja.
1: Hast ganz sicher schon gehört. Und zwar geht es darum, warum auf dem Café draufsteht Caution Hot. Nein,
0: das habe ähm, ich tatsächlich nicht gehört.
1: Also, dann tauchen wir gleich, oder? Die Stella Liebeck kauft sie am 27. Februar 1992 einen Café beim McDrive.
0: Den gab es damals schon? 92?
1: Den gibt es schon sehr lang. Im McDrive? McDrive weißt? Yeah. Ich glaube, den, also was die die Arme ist, mit anderen Autos, ich glaube, den gibt es schon seit den 60er oder 70er Jahren. Ja. Vor. Okay. Ja. Da im Auto kein Getränkehalter war, also ich glaube sie war unterwegs mit ihrem Sohn oder Neffen, ähm, fahren sie am Parkplatz und sie will Milch und Zucker rein und schiebt ihn über den Oberschenkel. Das war so heiß, dass sie sie wieder hat. Sie hat den Mekki verklagt, ähm, der Mekki wollte ihr 800 Dollar zahlen. Sie ist vor Gericht gegangen. Und hat dort 640.000 Dollar zugestanden gekriegt. Oh, wow. Sie haben sich dann äh, außergerichtlich dann doch nochmal geeinigt und äh, es ist bis heute nicht bekannt, wie viel das sie von Mackey gekriegt hat. Mhm. Ist es passiert oder ist nicht passiert? Ich
0: habe gerade an diese andere Urban Legend gedacht, von der ich aber auch glaube, dass sie stimmt. Ähm, dass auf Mikrowellen draufsteht, dass man keine Katzen in die Mikrowelle tun soll. Ja, genau. Das Weil irgendwann mal so blöd war das zu tun. Kann ich mir auch vorstellen, dass das stimmt, wenn im Kauschen hat.
1: Ja, Punkt für dich. Uh, by the way, wir haben letztes Mal auch so gefunden, dass uh, wir nicht wissen, wie es mit den Punkten steht. Das stimmt. Ja, ja. also wir haben, wir haben selber nicht mitgezählt.
0: Aber ich, ich glaube, es ist ziemlich ausgeglichen. Uh,
1: okay, um, Aber ich man vielleicht nicht. heute anfangen, das mitzuschreiben. Also, okay. geführt. Also. <lacht> Auf jeden Fall, Punkt für dich. Und ja, diese Geschichte reiht sie ein mit einigen dieser Stories, von die Amis sind alles so blöd, die wissen nicht, dass Kaffeehors ist. Ähm, McDonalds hat das damals 1992 explizit so hintrat, medial. Ja, mhm. Da ist eine ältere Dame, die äh, ist so blöd, dass sie nicht weiß, dass Kaffeehors ist.
0: Achso, und dann haben sie sich ja. Oh.
1: Was man, was man dabei oft nicht gehört hat damals ist, dass McDonald's das Fleiß Kaffee bei 80 Grad, also mit 80 Grad verkauft hat. Normalerweise wird Kaffee in anderen Restaurants in Amerika damals mit, ähm, mit 60 Grad verkauft. Und äh, nur, dass wir das irgendwie ein bisschen in Relation haben, ähm, Verbrennungen hat man ab 56 Grad. Mhm. Ja, äh, das heißt, 80 Grad war eigentlich lächerlich hohes wird, zumindest in Amerika habe ich gelesen, bei Mackey heute noch und bei Starbucks auch mit 80 Grad verkauft. Aus dem Grund, weil ihr Leute, die, die im Auto trinken, wahrscheinlich noch ein bisschen länger stehen lassen, bevor sie trinken. Ähm, zumindest ist das die offizielle Begründung. Ich ja. nicht,
0: gerade bei Kaffee, also da gibt es Leute, die kennen sich sicher besser aus als ich, aber dass man es nicht zu heiß brühen darf oder nur bei einer gewissen Temperatur brühen sollte, weil sonst die Bohnen zu bitter sind oder zu wenig Geschmack rauskommt. Glaub
1: ich glaube ja. ja. Wobei ähm. mittlerweile mit MacCafee ist das vielleicht was anderes, aber, aber äh, 90er Jahre Mac drive Kaffee. <lacht> ja, das? hast du recht. Was erwarte ich da eigentlich? Ja, nein. Okay. Ob genau. Checkt, schon zurückgezogen. Ähm, was man noch dazu sagen darf, die Dame wollte jetzt gar nicht irgendwie so Millionen haben von Macke. Sie wollte 18.000 Dollar für den entstandenen Schaden haben, weil ähm, die war, äh, dass ich jetzt nichts blöd sage, die war acht Tage im Krankenhaus, hat Verbrennungen dritten Grades gehabt und hat eine Hauttransplantation braucht. Und also, wir wissen,
0: dass das in den USA ziemlich teuer sein könnte, wenn man äh, acht Tage im Krankenhaus ja, ist. Also, ja, ihre
1: ihr Tochter hat sich dann ein bisschen kümmern müssen, die hat dann nicht arbeiten gehen können und hat dann irgendwie Einkommensentfall äh, gehabt und so. Also es ist, es ist damals ein bisschen von fleiß fleißmedial so dargestellt worden, Es wäre das super blöd, die Dame, aber die wollte eigentlich nur ihre Krankenhauskosten erstattet haben. Und der Mecki hat 800 Dollar geboten, was er damals scheinbar, habe ich nachgelesen, bitte nicht verklagen, ähm, öfter gemacht hat, weil sie damals mehrmals leid irgendwie echte Verbrennungen zugezogen haben durch Kaffee. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz weiß ich nicht, wie so ein Voll bei uns ausgegangen hat. Also wir wissen, glaube ich, und da kommen wir heute noch öfter dazu, das amerikanische Rechtssystem ist durchaus sehr interessant und funktioniert, glaube ich, manchmal ein bisschen anders wie bei uns. Aber jetzt habe ich gerade gesagt, das amerikanische Rechtssystem, aber bei der zweiten Mackey-Geschichte geht es um das britische Rechtssystem. Und es geht nicht um einen Kaffee, sondern um einen Burger, der, ich sage mal, ein bisschen aus der Reihe tanzt bei Mecke. Weil der ist weder Hühnchen noch Rindfleisch.
0: Ein Fischburger?
1: Ja, genau. Und wie mhm. heißt der?
0: McFish wahrscheinlich?
1: Thomas hat er Fisch-Mc Okay. Ja, ähm, <lacht> und er heißt aber, und da werden wir noch dazu kommen, jetzt Filet fisch Fisch. Ja. Der Stephen Brutton hat sich am 21. Juni 2002 in der Mittagspause zwei McFish gegönnt.
0: Mhm.
1: Und ungefähr zwei Stunden später, <lacht> jetzt leid, weil du vorher gesagt hast, ähm, Zwei Stunden später ist so richtig arg ich vorher losgegangen bin. Ja, so, so Vollgas. Und er Eigentlich hätte ich mir
0: denken können, dass Geschichten mit Gerichten hauptsächlich um irgendwelche Lebensmittel oder Vergiftungen Ich glaube, das, glaub, das ist
1: das einzige Mal ja, heute. Okay. Dann bin ich beruhigt. Das zweite Mal. Er hat den ganzen Nachmittag auf seinem Büro klar verbracht und hat sich am Abend trotzdem von der Ambulanz abholen lassen müssen, die dann eine Stuhlprobe analysiert haben im Krankenhaus und eine Fischvergiftung festgestellt
0: haben. Oh,
1: das Stevie äh, verklagt daraufhin natürlich den Mekki, weil immer wenn sie deren einen Fisch könnt, mhm. dann äh, hat der gefälligst bitte nicht Brecht auch Fall zu kriegen vom Mekki. Schon
0: sogar
1: ein ähm, ja? Und der Mekki kommt mit einer sehr interessanten Verteidigung daher. Hast du das schon mal gehört? Mhm. Der Mekki argumentiert dass die Fischvergiftung keineswegs von McDonalds-Restaurants kommen kann, weil der McDonalds verkauft keine Fischprodukte.
0: Und was war Ihrer Meinung nach in
1: dem McFish? Mm, vegetarische Masse mit Fischgeschmack. Also kein Fisch. Zu diesem, zu diesem Prozess wird ein Gutachter hinzugezogen. und der kontrolliert unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil der Mackey gibt natürlich seine Rezepte nicht bekannt. Ähm, der geht mir Mackey mit und der schaut sich die Prozesse und die Materialien und, und die Produkte an und der sagt, das stimmt. Die Fischvergiftung kann nicht vom McFish stimmen oder vom fisch weil da ist kein Fisch drin. Jetzt winkt der McDonalds den Prozess 2002. Mhm. Ist aber natürlich publicity technisch absolute Katastrophen, weil jetzt die Leute drauf kommen, dass kein Fisch im McFish drinnen ist. <lacht> Und der Macki wird daraufhin von den Behörden angehalten, die Produktbezeichnung zu ändern, weil das eigentlich Kundentäuschung ist. Und deswegen hat der Macki jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder eine neiche Produktbezeichnung zu finden oder tatsächlich Fisch zu verarbeiten. Mhm. Das heißt. Also, der Fischmeck ist vom Tisch. Der hat so eine schlechte Konnotation. Jetzt verändern sie die Rezeptur, dann echten Fisch machen den um 50, wie heißt die Cent in Großbritannien? Pence. Pence, Und verkaufen den als Filet-Fisch. Und so heißt der noch und deswegen ist auch noch wirklich Fisch drin.
0: Was du, mir in der Geschichte führt? Dass der Mackie den Stevie verklagt hat wegen Rufschädigung.
1: Guter Punkt, ja. Also, der Stevie ist so so lau ausgegangen
0: und dürfte ähm, auf ziemlichen Kosten sitzen bleiben sein, ja. aber dennoch ist er eher quasi schuld, dass der Mecke offenlegen musste, dass der eigentlich kein Voll. Fischberger ist. Ich,
1: ich finde ich find prinzipiell den Prozess interessant, dass äh, die Behörden danach erst gesagt haben, der Mecke muss das umbenennen, so als wäre das irgendwie geheim gewesen, aber die müssen das wissen. Ne? Aber das war die zweite und letzte McDonalds-Geschichte für heute. Okay, ja. Ein Punkt für mich, Ach, ähm, ist auch so ein bisschen ein Urban Myth. Der Mekki hat keinen Fisch im McFish, aber tatsächlich war immer Fisch drin. Okay. Also, ich, ich kann da nicht sagen, was für ein Fisch, ich kann da nicht sagen, wie viel. Ich mag ihn auch nicht, also ich, ich, noch nicht essen, ich, aber, ich, ich ja. mag Mekki prinzipiell schon. Ja. Aber die, also ich gehe nicht zu Mekki, um ein Fischprodukt zu essen. Das
0: war jetzt echt viel Produktplatzierung, gell? wir haben schon über die Biermarken geredet, ja, wir haben über den Wein schon geredet, jetzt ist der Mekki auch noch. Ich
1: weiß nicht, ob positiv sowas. So, der Macy hat Fisch schmeckt ohne Fisch und zu heißen Kaffee. Ich habe jetzt keine Werbung gemacht für ihn. Ne? So.
0: Ja, nicht, dass du noch verklagt
1: wirst. Ah fuck, bitte nicht verklagen. Ich hab mich gehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, ans eins, eins. Wir sind jetzt bei. So, da haben wir anders. Äh, ich stelle jetzt eine Frage, gabst du das Pringles Chips? Sind?
0: Ich schweige gerade, weil ich überlege, was jetzt Chips sind. Ja, das ist eine gute Frage, das
1: ist eine, verdammt, das ist eine verdammt gute Frage. Was ist die Definition von Chips?
0: Es ist was aus Kartoffeln, was cruncht, oder? Es gibt ja Gemüsechips auch, also...
1: Jetzt nur, da kommen wir später noch hier. aber wie viel Kartoffeln müssen drin sein, damit es Chips sind?
0: Faire Frage und eben, es gibt Rote-Röbenchips und so auch. Also ich glaube, ja. das ist tatsächlich nur eine dünne Scheibe frittiertem Scheiß, in der hauptsächlich Öl ist. Okay. Also so gesehen wären die Pringles für mich
1: auch Chips. Dünne Scheibe frittierten Scheiß, der, <lacht> m, ich glaube, das ist als Definition sicher nicht ausreichend.
0: Ja, nicht für den Duden.
1: Ähm, aber gehen wir, da geht es jetzt auch um Großbritannien mhm. ähm, und schauen wir uns einmal die, die VAT an, die Value Added Tax, das ist die Mehrwertsteuer in Großbritannien. Die liegt, jetzt habe ich nicht aufgeschrieben, aber die liegt irgendwo bei 17,5 oder 20 Prozent, ähnlich wie bei uns. Außer für wichtige Grundnahrungsmittel.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, das läuft auf Fisch Chips raus.
1: Nein, gar nicht. Es geht Nein. wirklich um die Pringles selber. Ja? Mhm. Also viele Nahrungsmittel hast du, wie gesagt, keine Mehrwertsteuer. Ähm, auf Kartoffelchips schon, weil die sind keine Grundnahrungsmittel. Das heißt, frittierte Kartoffelprodukte sind, sind, müssen Mehrwertsteuer bezahlen. Mhm. Ja? Rock and Gamble, der Hersteller von Pringles, hat 2008 vor Gericht argumentiert, dass Pringles keine Chips sind, weil sie zu weniger als 50 Prozent aus Kartoffeln bestehen, <lacht> eine sehr unnatürliche Form haben äh, und in einer Dose kommen und nicht im Sack wie Chips normalerweise. Die Argumentation äh, ist, Pringles sind eigentlich keine Chips, sondern eher Keks oder Kuchen, weil sie aus Torg gemacht werden. 2008 <lacht> bekam Procter Gamble recht und hat sie dann äh, pro Jahr Millionen Pfund an Steuern gespart.
0: Also das mit Keks und Kuchen, das ist ich auch nicht einmal, das ist was Süßes, da fehlt mir der Zuckeranteil.
1: Was ist, was ist ein, ein Cracker zum Beispiel? Weißt du? also, ja, ein Cracker ist ja kein Keks. Ja, stimmt.
0: Das ist schon wieder was Eigenes. Gut, aber aber, aber ich vielleicht hat Cracker.
1: da der für ein bisschen reingeschlagen. Okay, dann so. hänge ich mich
0: darauf jetzt nicht auf. Also, Aber ich, ja, spannend. Aber anscheinend war das nicht so klar oder ist das nicht so klar, wie man Chips definiert. Also,
1: die Frage, die ich dir jetzt stelle, stimmt ist, das, so? stimmt ist, dass 2008 Bob dein Gamble wirklich recht gekriegt hat und dann auf Bringles keine Steuern zählt hat? Nein. Das stimmt schon.
0: Ja, das Verdammt. heißt, zwei Manns für mich.
1: Ähm, obwohl 2009 die Entscheidung dann wieder revidiert worden ist.
0: Okay, ja, also deswegen hast du die Frage jetzt schon genau, so spezifisch ja, gestellt, ich, du kleiner Hund. Oh. Ja, ich, also ja, ja. ich,
1: ich jetzt, bevor wir da jetzt irgendwie an so eine Streitigkeiten kommen oder so, habe ich das schon explizit so formuliert, dass wir da jetzt nicht irgendwie diskutieren müssen.
0: Ja, ich werde eh den nicht verklagen. Meinem wird es da wirklich. 2009
1: hat dann irgendwer beim höheren Gericht halt nachher gesagt, so ah, sind sie alle deppert, <lacht> Natürlich sind das Chips. Nur so ein Sidefact, es hat dann einmal die pringles Dippers gegeben, die waren ein bisschen weniger geschmackvoll und aber die haben so eine Einkerbung gehabt, damit man besser in Tipp eine da kann.
0: Das klingt nach einer fantastischen Idee.
1: Und die, die gibt es halt nicht mehr, glaube ich. ich aber nicht die waren tatsächlich äh, mehrwertsteuer ausgenommen. Weil? Weil die nicht als eigenständiges Produkt zu essen waren und weil sie ein bisschen weniger geschmackvoll waren. So. Und um, das ist alles sehr dubios, diese Argumentation. Sicher. Sehr ja, britische
0: freuen. Nahrungsmittel sind ja generell ein bisschen dubios. Mhm. Ich habe letztens gehört von Deep Fried Essigurkal.
1: Klingt aber geil.
0: Die ist in. Uh, ja. Mit Dork? Nein, und von Essigurkal, die du. Ich glaube, das war eher ein Ami-Ding. Die Briten haben Esssi-Gurkel, die ist dann in eine Chips-Tüte reinwerfen und mit den Chips als Panier quasi, ja, ja, dann ja, ja. in der Bar dazu jasnen, was ich generell großartig finde.
1: Aber, aber dann nicht frittiert, sondern einfach nur mit Chipskrümel? So. Warte,
0: das war schon wieder nur halb wissen, es geht um ein Ei. Um ein es geht um ein in Essig eingelegtes Ei, das in einer Chips-Tüte mit dem Chipskrümel paniert wird. Jetzt habe ich es.
1: Aber dann schon wirklich frittiert, oder? Nein, 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 das wird okay. gegessen Essen
0: aus der Chips-Tüte.
1: Okay, diese eingelegten Eier habe ich bei uns auch noch nie gesehen. Nein, ja? der, Mo, der Mo Sislik bei den Simpsons, der hat die ja in der Bar stehen. Genau,
0: und wenn er die in die Chips-Tüte auch noch reinwirft, also ich stelle mir das eigentlich gar nicht so uninteressant vor.
1: Würde ich probieren. Ja, äh, ja. Ich habe tatsächlich letztes Mal bei einer Burgerbude frittierte Essigokkel gekriegt. Und? Muss man nicht gegessen haben.
0: Okay.
1: Ist jetzt nicht grauslich, ist aber jetzt da, Also das sind diese, diese ähm, vom Mild, diese banierten, was ist das, Zucchini oder was?
0: Ja, die sind sicher besser. Die sind
1: schon geiler. Ja. So. Ähm, nur, dass du Bescheid weißt, die nächsten drei Geschichten, die letzten drei Geschichten halt, die sind ein bisschen anders und zwar sind das alles wahre Geschichten und du darfst ähm, dann erraten, wie der Prozess ausgegangen ist.
0: Okay,
1: okay? Sp spannender Konzeptwechsel. Passt. Ja. Also, äh, kennst du zufällig den Curry 36 in Berlin? Nein. Um, wer Galileo schaut, kennt es. Uh, wir waren selber dort einmal in Kreuzberg, uh, Curry 36, super geile Bude und uh, sehr berühmt halt auch. Ja, jetzt gibt es da aber für den Chef von Curry 36 blöderweise auch Buden in München zum Beispiel, den Curry 85 und das ist dem Curry 36 Besitzer in Berlin halt Murzer Dorn im Auge. Der Lutz Stenschke, der Berliner Currywurstkönig, hat den Besitzer von Curry 85 mehrfach anwaltlich ausrichten lassen, dass er selbst die Bezeichnung Curry und eine zweiziefrige Zahl für sich beansprucht. <lacht> ja. um, und der Curry 85 war nicht der Einzige. Das Gleiche hat der Curry 66 in Berlin auch Oder war das, war das in Berlin oder Hamburg oder München? Ich Diverse Besitzer von Curry XY oder XX haben ein Schreiben gekriegt von Curry 36, uh, sie hätten ihren Namen zu ändern. Wie ist das ausgegangen?
0: Also hat er hat erst dann verklagt.
1: Oder haben sie ihren Namen geändert daraufhin? Nein. Nein, haben sie nicht. Sehr gut. 2-2. Uh, Curry 73 in München ist safe, Curry 85 und Curry 66, die sind alle safe. Die heißen alle noch so, die gibt es alle heutzutage noch, genauso wie den Curry 36. Und der hat selbstverständlich nicht das Recht auf Curry XY. Ja? <lacht> Sidefact dazu, und das finde ich auch spannend: ähm, Kennst du den Porsche 911, den Porsche 911?
0: Nein.
1: Das ist der eine große Porsche, also wenn du einen Porsche siehst, ist die Chance relativ hoch, dass du den siehst. Der hätte ursprünglich 1963 Porsche 901 fassen sollen. Und die haben schon ein paar Stück davon produziert vom 901. 80 Stück haben sie schon produziert und dann haben sie Post von Peugeot gekriegt. Und Peugeot hat gesagt, Modellmarken, also Modelle, Automodelle mit Drei Zahlen mit einer Null in der Mitte ist Peugeot vorenthalten. Und deswegen darf der Porsche nicht nur ein 01 heißen, deswegen hast du nur jetzt 911.
0: Also hat da einfach der Porsche drauf gehört oder war das tatsächlich ein Partei? Er hat gehört
1: ähm, Tatsächlich gibt es meines Wissens kein X0Y-Auto, das nicht vom Peugeot ist. Mhm. Genau.
0: Ich bin ja kein Juristin, Gott sei Dank, aber generell denke ich mal, man kann so Namen nur markenrechtlich oder irgendwie patentrechtlich schützen. Sonst hast du keine Chance.
1: Kann Die Frage ist, ob man das beim einem Zahlenschema kann, ja, oder, Peugeot, oder ob man da vielleicht einfach irgendwie auf eine Übereinkunft gekommen ist. So.
0: Vielleicht, weil jeder sein eigenes Ding haben will. Ja.
1: Aber das ist bei Zahlen wahrscheinlich noch viel einfacher, wie bei geometrischen Formen, ja. Okay. Fällt ähm, dir... Eine ich geometrisch nicht so viel geometrische Form, glaube ich. Fällt dir eine geometrisch ja. äh, sehr bekannte und relevante Schokolade ein?
0: Ah, meinst du die Toblerone?
1: Ah, fast, nein.
0: Das Quadrat vom Rittersport? Ja,
1: exakt, wir sind bei Rittersport.
0: Boah, aber schau, jetzt haben wir sogar zwei, quadratische, äh, zwei, quadratische, zwei geometrische Schokoladenformen mhm.
1: eingefallen. Genau. Ähm, quadratisch praktisch gut. Stimmt. Äh, Ritter Sport wir. und äh, die Idee sollte von der Clara Ritter sein. 1932 hat sie zu ihrem Mann gesagt, äh, das, das, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, der Alfred Ritter, glaube ich. Was ist, wenn wir eine Schokolade machen, die voll gut in die, in so die sport passt mhm. ja ähm, Und der hat dann gesagt, ja passt, machen wir, machen wir, machen wir eine quadratische Schokolade. Dann haben sie die halt gemacht und ein paar Jahrzehnte später, 1996, haben sie sich diese quadratische Form markenrechtlich schützen lassen. Und das ist eigentlich, finde ich, jetzt halt interessant, dass du sagst: Okay, quadratische Schokolade sind so zum mein Ding. Nämlich der andere darf das da. Bei Monteles, ich glaube damals vielleicht noch Kraftfoods, aber auf jeden Fall der Konzern, der Milka produziert, die haben gesagt: Alter, das ist ja extrem unfair. Also der wie kommt Rittersport dazu, dass die eine normale geometrische Form für sich beanspruchen? Das geht ja nicht. Ja. Und äh, Milka, bzw. der Konzern, der Milka herstellt, haben dann zehn Jahre lang gestritten mit Rittersport, um diese markenrechtliche äh, Schützung von dem quadratischen Schokoladenzeigs äh, löschen zu lassen. <lacht> Ja. Okay. Uh, 2010 ist das losgegangen und das hat sie über 10 Jahre gezogen, wie gesagt. Und 2020 ist dann eine Entscheidung getroffen worden. Und jetzt ist die Frage wem? an dich, uh, von irgendeinem Handelsgericht, glaube ich, in Deutschland oder so. Okay. Und jetzt ist die Frage an dich, und das ist, äh, fairerweise muss man sagen, das ist halt schon massiv David gegen Goliath. Ne? Also Rittersport ist, ich, ich habe irgendwas gehört, die haben, glaube ich, 800 Mitarbeiter und Milka, glaube ich, hat 30.000 oder so. Okay, ja. ähm, die Frage an dich, wie ging das Urteil im Juli 2020 aus?
0: Also wenn ich jetzt gerade nachdenke, mir fällt tatsächlich, wenn ich so vorm Schokoregal im Supermarkt stehe, was ich gelegentlich tue, ist mir noch nichts anderes Quadratisches aufgefallen. Andererseits habe ich auch definitiv noch nie darauf geachtet, ob es ja? irgendwelche quadratischen Schokoladen gibt und an dieser Stelle kein Product Placement selbst gekauft wir haben gerade so eine richtig geile Rittersport-Schokolade zu Hause mit Salzkaramellfüllung. Oh! Zum Einlegen, oh. Wirklich, wirklich geil. Ähm, hey, also haben sie gerade... Sonst sponsern willst ja Also haben sie gerade einen Sympathiebonus bei mir und ich sage einfach, sie haben gewonnen.
1: Ja, wie gesagt, David gegen Goliath. Und der Punkt geht an dich. Ähm, 3-2. Der Bundesgerichtshof so äh, stimmte verreden. zugunsten Rittersports. 3-2? Echt wahr?
0: Nicht sicher, sechs wir schaffen es noch mal hin. einer Folge. Ich glaube schon,
1: weil es dürfte jetzt die fünfte Geschichte gewesen sein, glaube ich. Also, nein, mehr. Das rechnen wir dann später noch mal aus.
0: Ah, dann ist es 4-2. Ja. <lacht> ich habe <glaub>. falsch okay. ja
1: Okay. Entschuldige, ähm, ich kenne mich weiter aus. So, pass auf, ich habe das irgendwie so zusammengeschrieben und ich lese ist jetzt einfach vor, wir checken das ja nicht. <lacht> die Nichtnutzung der quadratischen Form führt bei Milka nicht zu einem Wettbewerbsnachteil im Sinne von Produktionsverkaufs- oder Verpackungsthemen. Das heißt, ähm, Dadurch, dass das nur so ein Art Erkennungsmerkmal ist, ist es schon okay, dass das geschützt ist. Wenn du jetzt irgendwie verkaufs- oder verpackungs- oder transporttechnisch Probleme hättest, dass du die Form nicht verwenden darfst, dann müssten sie das aufheben. Aber also ob die jetzt das rechteckig oder quadratisch ist, ist ja im Prinzip für die Schokolade. wenn du jetzt sagen ja. würdest,
0: ich, darf, ich bin der Einzige, die Schoko mit vier Ecken herstellt, ja. dann macht es verpackungstechnisch wahrscheinlich schon ein ja,
1: ja. Und dann, und dann müsste man das aufheben. Ähm, zusätzlich ist ja Mondelez dahingehend um nichts besser, weil die haben ja die Lila, das Milka-Lila schützen lassen. Ja? Also es gibt ja auch keine lilane Rittersport. Mhm. Ja? Und da habe ich jetzt ein paar Beispiele gesagt. Ähm, dreidimensionale Marken, das heißt sowas wie, wie das Quadrat bei Rittersport, die Coca-Cola-Flasche, der Duplo-Riegel, das Odol mundwasserglas ich habe
0: keine Ahnung, wie das
1: ausschaut. Es um, ist irgendwie so mit so einem Entenhals irgendwie. Mhm. Der Dextro Energy Traubenzucker und, ganz interessant, der stabiler Boss Textmarker. Das ist der, der was so. Ich weiß schon, ja, wer ja. Der was so ein bisschen flach ist. Ja. ja. Und dann gibt es noch Farbmarken. von der da, da irgendwelche ein? Außerhalb von Milka?
0: Also, mir fallen schon äh, Produkte ein, die mit einer gewissen Farbe assoziiert werden, aber ich glaube nicht dass das so geschützt
1: ist. Manna, Magenta und das Blausilber von Reboul. Ah ja, schau. Also Manna ist, glaube liegt ja auf der Hand, so.
0: Liegt auf der Hand, so wie der fette Manna Shop am ja. Grazer Hauptplatz.
1: Bei Magenta ist es sogar im Namen drin. Mhm. Aber Blausilber, das hat mich so überrascht, weil das ist jetzt irgendwie kein... was weißt du, Blausilber ist, finde ich schon sehr... Äh
0: ja, zumindest also eine Farbkombination, Bliche, das ist schon wieder ja. was anderes. Ja. Genau. Spannend.
1: Genau. Und eine Faschingsgeschichte habe ich noch für dich zum Abschluss. Mhm. Geht um Krapfen? Nein, gar nicht. Es geht um Sessel. Es geht um kaputte Sessel. <lacht> ja, auch, das geht um Essen. Am 11. November 2016 war ein Mann in Oberbayern in Wolznach bei einer Faschingsveranstaltung in einem Traditionsgasthaus zu Gast. Und dann. Ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob der irgendwie jetzt korpulenter war wie normal oder so. Aber auf jeden Fall ist der Sessel unter einem Zahnbrochen. Und die Verleimung nämlich gleich von zwei Sesseln beiden haben aufgeben. Und ähm, der Mann fällt hin und äh, legt sich dabei einen zweifachen Sprunggelenksbruch zu, was sie wirklich nicht lustig anhört.
0: Nein, no, definitiv nicht.
1: Und er verklagt das Gasthaus auf 10.000 Euro Schmerzensgeld und 1.600 Euro Schadenersatz. Okay. Und jetzt ist die Frage, äh, muss das Gasthaus zahlen?
0: Gute Frage. Ich glaube nicht.
1: Warum nicht? Du hast nicht gesagt, dass ich begründen muss. <lacht> ähm, du hast recht. Somit steht es nach deiner Rechnung 5,2, weil es ist, es so, steht definitiv Fall. Und zwar, äh, ein kaputter Sessel ist laut der Richterin ein schicksalshafter Unfallverlauf. Ja. Also, Juristendeutsch ist ja auch immer sehr interessant, muss man sagen.
0: Schicksalshaft klingt mir jetzt gar nicht so fachlich, das klingt eher. Ja.
1: ja, so kaum passieren, kann aber irgendwie keiner was dafür. Und zwar muss der Wirt laut dem Urteil schon auch um die Sicherheit seiner Gäste schauen. Mhm. Over, nur in zumutbarem Masse. Das heißt, der muss nicht jetzt täglich oder wöchentlich auf alle seine Sesselprobe sitzen. <lacht> ja, genau. Okay. Ähm, und zum Abschluss noch ein äh, kurzer Satz aus dem Urteil. Ein Sessel ist keine allgemein als Gefahr tragend anzusehende Einrichtung.
0: Das ist eigentlich ein sehr hübsches Zitat. Okay. Ja. Ja. Schwer zu merken, aber ein hübsches Zitat.
1: Ja. Also wir halten fest, ein Sessel ist grundsätzlich gut. Grundsätzlich nicht gefährlich.
0: Grundsätzlich trägt es keine Gefahr, sondern nur dich. Aber ich Im, bin besten jetzt oder Im besten Fall oder im
1: Normalfall tut er das.
0: Da bin ich froh, dass wir jetzt auf einer Bank sitzen. Die schaut ja, mir sehr stabil die aus. Die
1: wirkt wirklich wahnsinnig stabil.
0: Du hast dein Zettel jetzt schon zusammengefaltet. Das heißt, ich bin jetzt schon dran mit Teasern. Ich bin fertig. Oh, waren aber coole Geschichten. Dankeschön. Und du hast mir schon wieder ein bisschen erwischt, weil du hast mir schon lange gesagt, dass du Geschichten mit Gerichten machst und immer gedacht, jetzt geht es nur um Gerichte. Also ähm, Gerichtsurteile im Sinn von nur
1: Deshalb geht es bei dir um Essen jetzt nicht. Nein,
0: es geht nicht um Essen. Es geht, <lacht> so warte mal, ich habe mir ein schönes Wort überlegt, mit dem ich das einleiten möchte. Ein mhm. Geräusch. Puff. Was fällt dir zu Puff ein?
1: Ähm, als allererstes äh, die Genie. Vom, von, der, von der Serie damals, okay. wo mir eigentlich schon...
0: Ja, interessant, aber voll weiter nicht. Ähm,
1: Puff, äh, auf jeden Fall was mit Zauberei. Also normalerweise...
0: Auch nett, merke ich mir vielleicht für irgendwann einmal. Aber eigentlich meine ich, denk, irgendwas denkst du dir, es soll voll laut knallen. Du bist da ganz, ganz sicher, dass der Feuerwerkskörper oder von mir aus auch das Auto, dem du gerade zuschaust, wie es irgendwo reinfährt, dass das einen voll lauten Duscher macht. Okay. Aber das tut es nicht. Es ja. macht echt nur Puff. Maximal. Oder gar okay. nichts. Okay. Und ihr werdet nächstes Mal dann drei Geschichten, wo es um explodierte, explodierende oder doch nicht explodierende oder explodierte Tiere, Pflanzen und Schokoriegel geht.
1: <lacht> Schokoriegel. Genau. <lacht> okay. äh, explodierende Tiere, ich, ich weiß nicht, klingt makaber.
0: Es ist also spurabstrus, aber es sind großartige Geschichten, das kannst du sicher sein. Geil,
1: ich freue mich voll. Ich freue mich voll. Dann sage ich vielen Dank, wir machen jetzt unseren Little Big John auf.
0: Das stimmt, ich möchte nochmal Puff sagen, einfach weil ihr weil das so nett geliebt <lacht> habe und das nochmal sagen wollte. Und damit nochmal an die nächste Folge erinnere. Aber bevor wir aufhören, müssen wir natürlich den Gabriel grüßen.
1: Ja, der jetzt wieder laufen war, den Tag. Uh, ich glaube, er hat keine neuen Folge von uns gehabt, aber trotzdem uh, cool für Also Und dann wieder eine ja.
0: Folge zum Laufen.
1: Und ich wünsche jetzt der Evelyn keine gute Nacht, sondern einen schönen Abend, weil sie ist letztes Mal ähm, nicht eingeschlafen beim Herrn. Aber sie war irgendwie so vereinnahmt von unserer Folge, dass sie drei ganze Reihen beim Häkeln oder Stricken wieder aufmachen hat müssen, weil sie einen Fehler eingebaut hat.
0: Aber das ist ein Riesenkompliment. Voll ich Voll auch. nett. Danke, ja. Evelyn. Ja. Und liebe Grüße auch Simon, weil er hat mir auch gesagt er geht nicht immer schlafen bei unserer Folge. Manchmal trainiert er auch dabei. Aber das ist sehr schwierig. Gute Nacht oder irgendwas anderes so, zu wünschen. Simon, ja.
1: Dann jetzt nochmal 20 Kilo auf. Geht <lacht> und geht schon. Passt. Und
0: an den Rest auch Dankeschön und für dich.
1: Für dich. Puff. <lacht>